0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Nach einer kleinen ähm, holprigen Urlaubspause geht es jetzt hier wieder gewohnt weiter und wir gucken auf einige spannende Themen. Es sind nicht viele, aber dafür sehr spannende tatsächlich. Der dfb pokal EAFC, ein bisschen Ausblick. Ähm, ja, und dann geht es auch schon los mit dem Team of the Season. Mo. Was denkst du, wo schalten wir rein?
1: Ach, äh, boah, ich weiß nicht, ich würde vielleicht direkt mit dem dfb pokal anfangen, weil... Eigentlich ein ganz nettes Turnier, gute Idee, aber irgendwie fliegt der für mich unterm Radar. Man kriegt nicht wirklich was mit und das finde ich irgendwie schade. Also klar, man sieht hier und da mal einen Clip oder irgendwie eine Story von irgendwem, der da ist und da kommentiert, aber dafür, dass das jetzt auch immer übertragen wird sogar, also es wird jetzt übertragen wie noch nie eigentlich, weil halt auch Zwischenrunden, so Achtelfinale und so, einfach jetzt gestreamt werden, aber das hat halt auch nicht die Aufmerksamkeit irgendwie, die das ganze Projekt eigentlich haben sollte. Und das finde ich schade, also das ist einfach so meine Bemerkung, ich könnte dir nicht wirklich sagen, wer da jetzt auf, also wo steht aktuell und noch überhaupt im Rennen ist, weil drumherum einfach da nicht so viel passiert und das ist, glaube ich, auch so die Schwierigkeit, wenn man sich mal die Tweets anschaut, die so von, also jetzt von den deutschen Turnieren oder eben dann auch von den internationalen Turnieren gepostet werden, so krass Reach, also so viel Aufmerksamkeit haben die dann letztendlich gar nicht. Also ist meine Wahrnehmung zum Beispiel, die kriegen dann immer so ein paar Likes, da kommentieren so ein, zwei Leute drunter, so also ist meine Wahrnehmung einfach. Und das ist sehr schade.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe nicht so richtig mitbekommen, dass jetzt am Mittwoch zum Beispiel, also gestern, wir nehmen gerade Donnerstagmorgen auf, gestern Abend dfbe pokal die zweite Hauptrunde war. Das äh, war irgendwie recht weird. Ähm, ich habe es dann nur so random wirklich einfach mitbekommen. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, dass der Titelverteidiger ist raus. Die haben verloren, nämlich der FC St. Pauli. Die haben äh, verloren gegen Iconic VfR 1919 Grünstadt. Äh, das ist äh, das Team von Tizi Schubeck. Und dabei, ich muss jetzt mal überlegen, wer das spielt. Der, der Lukas, glaube ich, ne? Ja, Lukas und J7. Genau. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall auch äh, gar keine mal so schlechte Leistung.
1: Nö, auf keinen Fall, aber ich meine, das ist ja trotzdem auch da wieder einfach ein, ein Profiteam im Mantel eines Amateurclubs. Ne? Also, das ist ja dieses das Ding, wo man finde ich, auch den dfb epokal pokal kritisieren kann dafür, dass es halt dieses, okay, ihr müsst einen Verein vertreten, dadurch ergeben sich dann halt diese etwas weirden Konstellationen so, aber äh, ja, und äh, vor allem, das ist auch vielleicht nochmal da anzuführen, dieser Punkt mit die, der Titelverteidiger aus dem ersten Jahr, nämlich Celtic Worms, konnte ja, also war ja gar nicht mehr wirklich Titelverteidiger, weil halt b 360 die, die hinter diesem Club dann steckten, beziehungsweise die Spieler gestellt haben, dann gar nicht mehr mit denen irgendwie zusammen... Das, das finde ich einfach so ein ganz absurdes Konstrukt, wo ich mir einfach denke, hey, lass doch einfach dann solche Organisationen einfach für sich selbst spielen, ohne dass die jetzt da irgendeinen Club vertreten, weil dann kann B360 den Titel verteidigen oder in dem Fall, ja gut, St. Pauli, klar, also so, ne, aber dann hast du nicht so komische Konstellationen. Das finde ich irgendwie nicht so clever.
0: Nee, das ist richtig. Also das ganze dfb epokalsystem haben wir irgendwann schon mal diskutiert. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht noch mal machen dass der Titelverteidiger nicht nochmal teilnimmt, weil die Teams so auch gar nicht mehr existieren, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich glaube, das hätten wir auch in einem möglicherweise anderen Format genauso gehabt. Also ich glaube, das, das ist halt gerade bei der Ausgabe der ersten Version davon jetzt nicht unbedingt das Thema gewesen. Ähm, ob sich das jetzt wiederholt, also es kann sich ja jetzt nicht wiederholen, weil in dem Fall der Titelverteidiger zum Beispiel raus ist, hier aber namentlich FC St. Pauli. Die wären nächstes Jahr wahrscheinlich noch dabei gewesen, behaupte ich jetzt mal, äh, ein bisschen überspitzt, aber halt vielleicht auch nicht mehr in der Spielerkonstellation, also das muss man ja auch sagen. Ja, aber ähm. das ist ja
1: gar nicht das, das Ding, weil ich meine, im Fußball ändert sich auch der Kader vom einen aufs andere Jahr, also das ist, finde ich, gar nicht so wild, aber einfach so das Team an sich ist dasselbe, weißt du, das meine ich. Und man muss ja wirklich positiv hervorheben, also das will ich, ich will hier gar nicht den, das, dieses Turnier bashen, sondern man muss positiv hervorheben, sie geben sich mehr Mühe und sie versuchen jetzt durch diese mehrfachen Übertragungen auch einfach mehr daraus zu machen aus dem Turnier. Das finde ich sehr gut, weil da Jahre davor war es einfach nur, okay, wir übertragen dann die Hauptrunde mit den letzten 32 Teams und das war's. Und das war zu wenig, meiner Meinung nach. Und deswegen, der Ansatz ist in jedem Fall gut, dass da jetzt einfach mehr passiert drumherum. Das muss sich halt alles entwickeln, leider. Und die Entwicklung dauert sehr lange, weil es einfach sehr träge ist, dieser ganze E-Sport-Kosmos. Absolut dann lass uns direkt über das nächste Turnier sprechen, denn die E-Champions League war und es gibt jetzt eine Top 8, zu der unter anderem auch Weltmeister Umut gehört. Der musste auch gegen anders ran. Das war, finde ich, ein sehr interessantes Duell und ja irgendwie auch ein komisches Duell, weil eben Teamkollegen. Aber sowas gibt es halt einfach in so einem Einzelturnier, muss man dann auch hinnehmen. Hast du die Übertragung geschaut, Mero? Äh, ich habe kurz reingeguckt in das Hochlandsprodukt, ja. Denn erneut kam null Champions League-Feeling bei mir an, also wirklich gar nicht. Plus, das war technisch diesmal gerade zu Beginn eine ziemliche Katastrophe, also da war der Ton aus, die Musik hat nicht so richtig übergefaded, äh, die waren alle unterschiedlich laut gepegelt, äh, ich fand die Beleuchtung wieder total langweilig, also das war wieder so, es war vom Licht her zum Beispiel, war es okay, es war gut ausgeleuchtet, aber es war halt null inszeniert. Und ich verstehe das, dass da nicht so viel Budget vielleicht da ist, um diese Produktion so richtig krass zu machen, merkt man ja auch, finde ich, am recht abgespeckten Personal, was da eingesetzt wurde, also das hatten wir schon, vor ein paar Jahren war das ja mal viel üppiger, ne? mit Spencer noch und so als Moderator, jetzt haben zum Beispiel Richard und Brandon den Großteil auch zusätzlich moderiert, so habe ich zumindest gesehen, das, was ich gesehen habe, und ja, es das, das fehlt einfach komplett an Inszenierung für diese Turniere. Ich fand das so langweilig, plus dann diese technischen Fehler, das war einfach unattraktiv für mich.
0: Ja, absolut. Also, das Turnier ist halt sehr austauschbar. Ja, es ist, ist das Problem, was wir die ganze Zeit bei den FIFA-Turnieren haben. Irgendwie transportieren sie nicht den Flair, den sie müssten, weil sie eigentlich schon auch wirklich so die Haupteckpfeiler der Season sind. Da muss ich zum Beispiel das E-Serie-A-Turnier hervorheben. Also das das hatte das hatte äh, Spielerboxen, ja, die wirklich auch was hergemacht haben. Ich habe dir auch einen Screenshot geschickt, glaube ich, damals, wo dann wirklich vorne drauf stand, wer spielt da gerade. Und äh, das war alles in diesem Design und so. Und die sind dann da eingelaufen, links, rechts, haben sich hingesetzt und sind dann auch eben da wieder zurück. Und das war irgendwie alles ein bisschen... Keine Ahnung, das war ein bisschen durchdacht, da muss ich sagen. Auch so, das, das hat mich ein bisschen an die VBLCC erinnert mit diesem Pots und dem Einlaufen und etc. pp. Da, da war so ein bisschen mehr Plan hinter, als das, was bei der Champions League da passiert. Und
1: für mich ist es so, so nicht nachvollziehbar, eben, warum diese, diese Inszenierung nicht passiert, weil die haben ja gute Grafiker, die haben fähige Leute an sich, die da, die da coole Sachen machen können, die gut aussehen auf jeden Fall. Aber es sieht halt wirklich einfach nicht aus nach großes FIFA-Turnier. E-Champions League, die sprechen die ganze Zeit so, das ist eines der wichtigsten Turniere ähm, in der ganzen Season und so. Und es sah nicht so aus. Es sah einfach langweilig aus. Und das Was, was also, ich mich ja. da auch frage,
0: warum ist es eins der wichtigsten Turniere? Also, welchen Mehrwert generiert nur dieses Champions-League-Turnier im Vergleich zu allen anderen Turnieren,
1: die wir haben? Ja, also es ist halt ein Offline-Event, ne? <lacht> und okay. es hat halt dieses Und Champions League hat einfach diesen Namen, weißt du? Das ist so ein Also, ich kann das verstehen, dass es, dass es prestigeträchtig ist. Es ist die Champions League, das hat einen Stellenwert, das hat dieses Gefühl von, das sind die Besten. Aber das kommt einfach nicht bei rum irgendwie. Ich fand das zum Beispiel auch eine Sache, die ich gerade noch sagen muss. Die haben eine Musik gespielt, die dann auch so richtig schlecht geloopt war, weil die hörte irgendwann auf und fing dann wieder an. Also so, das war technisch einfach diesmal wirklich nicht gut umgesetzt und das tut mir so weh, weil ich wollte es mir anschauen und ich bin wirklich nach der Stunde, nachdem ich die Token bekommen habe, war ich auch wieder raus, weil einfach, ich konnte mir das nicht geben. Das war technisch viel zu schlecht, um das irgendwie attraktiv zu machen, dass ich da jetzt dran bleibe und wie halt früher dieses Turnierschau parallel zockt, weil, ganz ehrlich, früher war es so geil, ich habe das... Geliebt. Ich habe das geschaut und parallel selber FIFA gespielt. Es war großartig. Ich habe dann immer noch meine, äh, meine favorisierten Spieler verfolgt und war da richtig tief drin und dachte so: Oh, no, krass, und jetzt schaue ich mir das an, irgendwie hier Timox gegen irgendwen oder so. Oh, krass. Und dieses Gefühl habe ich gar nicht mehr. Es ist mir eigentlich herzlich egal, wer da jetzt irgendwie spielt. Und natürlich gibt es da gute Duelle, aber bei der Inszenierung geht halt jedes Gefühl flöten.
0: Kann ich nachvollziehen. Dann, äh, das. Ja, das zieht sich durch alle Turniere durch, entsprechend Ich, ich wüsste auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig, wo sie es ansetzen sollen, außer dass sie es halt wirklich mal ein bisschen aufpolieren müssten. Aber die Frage ist dann, reicht es schon? Ja, also reicht mehr, Wow-Effekt aus dem Event rauszuholen, um dich wieder abzuholen, da reinzuschauen? Nee, es müsste ja eine
1: viel konsistentere Saison aufgezogen werden. Also die Turnierstruktur ist ja auch wieder so also das ist die große Diskussion ja auch, was passiert mit diesem ganzen EA Sports FC E-Sport Kosmos, die wollen das glaube ich neu aufsetzen, die müssen es auch neu aufsetzen, sind wir ehrlich, weil das ist immer weiter zurückgegangen und das ist immer schlechter geworden. Klar, natürlich auch bedingt durch Corona, da war es schwieriger, das irgendwie auf demselben Level zu halten. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber eben auch diese ganze Geschichte mit, oh, wir können das nicht mehr FIFA Global Series dann nennen und wir können das da irgendwie nicht mit den Strukturen auch machen, auf diese Weltmeisterschaft hin, von der FIFA organisiert, sondern wir müssen jetzt irgendwie selber was machen. Da bin ich sehr gespannt, da wird der Druck auch sehr hoch sein, aber es fängt eben alles an und das schlägt auch nochmal die Brücke zum aktuellen Ereignis der letzten Rival Season für den letzten Qualifier, die heute zu Ende gegangen ist. Und da fängt es eigentlich schon an, du, du musst einen guten Quali-Modus finden, der nicht auf, du musst Rivals schwitzen basiert, fertig aus, also es muss da eine bessere Lösung für geben, wie du dich qualifizierst, um überhaupt an Turnieren teilzunehmen und dann muss die Turnierstruktur viel nachvollziehbarer sein, auch eigentlich wieder mehr Offline-Events sein. Es gibt immer wieder den Ruf danach, so, hey, das, was FIFA 18 irgendwie hatte, FIFA 19 hatte an Turnieren, das war irgendwie so das Richtige, so pro Monat irgendwie ein großes Turnier beispielsweise. Ich kann verstehen, woher das kommt. Ich fände das auch viel interessanter. Und dann hat man auch von außen, glaube ich, mehr den Zugang dazu, das zu verfolgen. Ja, wie gesagt, Tex, was der für Turniere gewonnen hat, irgendwie sieben Stück oder was weiß ich was, wie viel es waren am Ende. So, das war irgendwie einfach so. Da gab es dann auch eine kleine Story, weil eben Tex als der Unbesiegbare irgendwie in dieser Saison galt und alles wegrasiert hat und dann war das eben einfach spannend. So, jetzt ist es halt so, okay, es gibt halt irgendwann mal einen Online-Qualifier, aber ja, das kriegt man auch nur auf Twitter mit, weil es gibt ja auch keinen Broadcast dazu. Ja, es gibt auch keinen Broadcast dazu.
0: Es gibt dann auch, also ich glaube, die einfach diese Visibilität der Turniere und der Turnierqualifikation, des Weges dahin, ähm, da. Das ist alles sehr, sehr schwierig, ja, weil man kriegt ja nie irgendwo wirklich ein Bracket, außer die Spielerteilen denen zum Beispiel auch. Ähm, es wird darüber nicht berichtet. Auf einmal sind irgendwelche Leute bei einem Turnier, jetzt habt überspitzt gesagt irgendwelche Leute, für, für Leute, die es nicht aktiv verfolgen, für die ergibt es keinen Sinn, warum sind die jetzt eigentlich da gerade, ja. Also die Leute wissen immer, okay, da gibt es eine Rivals-Qualifikation und dann gibt es irgendwann ein Turnier. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie viele von denen wirklich am Ende auch wissen, dass es halt zwischendrin halt auch einfach
1: ein Turnier gibt. Und da muss man, ne, also da möchte ich jetzt einen Punkt aufmachen, den habe ich durch Zufall jetzt irgendwie auf YouTube nochmal entdeckt. Und zwar hat Tim Latka, wir kennen ihn mittlerweile Content Creator früher, auch Profi für Schalke 04, der hat den, ich glaube, es war er, den Punkt gebracht, dass früher auch noch Profis einen ganz anderen Stellenwert in Ultimate Team hatten. Denn... Wenn wir uns mal zurückerinnern, früher auch mit den monatlichen Rewards oder auch diese ganze Top 100 damals noch, also wirklich nur 100 Spieler, die die Top Rewards bekommen haben, das war wirklich was wert. Und dann war es auch ein Grund, diese Leute auf YouTube dann zu verfolgen, um dann zu sehen, krass, was ziehen die denn in ihren Platz 1 Rewards oder sowas oder Top 10 Rewards. Da war richtig was los, weil diese Rewards waren unerreichbar. So für unser einer. Das das war für uns ja total unrealistisch, dass wir da irgendwie rankommen. Und dann war es krass zu sehen, wie ein Megabit mal irgendwie Platz 1 der Welt öffnet. So, das war, das war krass. Das ist ja komplett genommen und dadurch haben die Pros auch im Spiel selbst überhaupt keine Sichtbarkeit mehr. Da waren, früher waren die Pros, also da war es ja auch absolut notwendig, dass die Content-Creator sind, weil sie eben dieses Alleinstellungsmerkmal hatten, ich habe die krassesten Rewards der Welt. Die hat kein anderer. Zumindest nicht in dieser Woche. Und wirklich, wann hast du dir das letzte Mal ein Rewards-Video angeschaut? Also ich hatte das Gefühl von, was ja mal eine Zwischenzeit so war, wo wir uns auch darüber beschwert haben, dass immer nur die Rewards von anderen gezeigt wurden. Ne? Also so in der Masse zeigst du halt einfach 50 Rewards von Gold 3 bis Elite oder bis auch, ich sag mal in Anführungszeichen noch, Top 200 oder so. Ne? Und mittlerweile hast du eigentlich gar keine Rewards-Videos mehr, sondern du sammelst jetzt eigentlich nur noch so dieses wir haben 50 Mal diesen Icon-Player-Pick gemacht oder so. Weil Rewards an sich super unattraktiv sind. Und ich fand den, das von Tim Latka, habe ich so gar nicht bewusst drüber nachgedacht, aber ich fand das sehr nachvollziehbar, dass du eigentlich keine Pros mehr, also es gibt keinen Grund mehr, Pros zu verfolgen auf Social Media. Vielleicht gibt es ab und zu mal irgendwie Bene immer mal wieder so mit so einem Tutorial, wie man besser werden kann oder so, aber es gibt ja auch dafür keinen Anreiz eigentlich, wirklich, wie, warum man besser werden sollte, weil. Das, die Saison ist so schlecht aufgebaut und es ist so toxisch eigentlich, da zu spielen, dass es eigentlich keinen Spaß macht. Und auf der anderen Seite gibt es halt neben diesen Tricks keinen Grund, einen, einen Pro auf Social Media zu verfolgen. Also wirklich nicht. So, der hat nichts, was in Ultimate Team irgendwie für mich relatable ist. Ja, das ist alles, das ist alles richtig. Also es gibt keinen, Das
0: Spiel bietet halt auch keinen Mehrwert irgendwie für die Spieler auch Content zu machen, finde ich. Darum muss man es vielleicht auch mal drehen. Also früher war es so, es wäre dumm gewesen, du deine Top 1 Rewards, deine Top Top 20 Rewards nicht irgendwie auch gestreamt, weil du wusstest halt, die haben, da sind die Leute heiß drauf, da beneiden die dich drum. Auch die Rewards am Ende mit der Icon und sowas, auch wenn es eine Scheiß-Icon war, ist doch völlig egal. Die Leute wollten das trotzdem halt sehen. Und Jetzt, jetzt kannst du zwar was irgendwie produzieren, so, aber, aber welchen, welchen Mehrwert bringt es dir? Es bringt dir einfach überhaupt nichts, weil keine Ahnung, es gibt ein 20-0 und das gibt es irgendwie zwischendurch. War es dann auch so, dass es gefühlt ab 16 Siege keinen Unterschied gemacht hat und, und all das hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass jeder Hans und Franz die selben Rewards bekommen hat, wie halt eben auch ein Profi, sobald du einfach nur ein bisschen besser warst. Ich meine, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen und, und all diese Dinge die führen einfach dazu, dass, dass halt das Profi-Dasein oder das Content-Creator-Dasein halt einfach völlig
1: entwertet wurde im Sinne von, ihr, ihr seid nicht wirklich was Besseres als alle anderen. Und da kommt jetzt mein Lieblingsbegriff wieder rein, nämlich Storytelling, die Pros haben keine Story. Weil du nicht, also du bist vielleicht früher auch darauf aufmerksam geworden, dass Tim Latka bei einem Turnier spielt, weil er halt auf YouTube eine gewisse Präsenz hatte, und dann davon erzählen konnte, auch innerhalb dieses Videos so, hey, hier Platz 1 monatlich gemacht, irgendwie, boah, krass, hier meine Rewards und so, bedeutet jetzt auch, ich bin qualifiziert für das Turnier da und da und dann spiele ich da und dann war das ein Offline-Turnier und dann hatte ich ja auch, also da hatte ich eher nochmal eine Bindung zum Spieler und dann hatte ich auch eher diesen Grund da auch einzuschalten und das auch sportlich verfolgen zu wollen, weil ich wusste, der Typ ist krass, der hat irgendwie Platz 1 im Monat gemacht, der hat von 140 160 Spielen hat der 159 gewonnen und dann finde ich das krass und ich, ich blicke ja da auf, weißt du? Also ich, ich gucke mir das an und denke so, boah, ich will auch so gut spielen können wie der. Mittlerweile habe ich das gar nicht mehr. So, ich meine, gut, ich habe mich auch weiterentwickelt und ich sehe das jetzt natürlich auch alles mit anderen Augen, aber ich glaube, du kannst verstehen, was ich meine, nämlich ich hab einen Fan-Moment irgendwie gehabt. Ist das nachvollziehbar für dich, Miro? Also, da, da, da liegt wirklich ganz großer Schmerz drin, dass die das so verkorkst haben, dass ein Pro eigentlich nichts mehr wert ist in diesem Spiel. Also, auch in der, in der ganz normalen Core-Community eigentlich. Das ist egal, ob du ein Pro bist oder nicht, weil Du hast kein, keine Differenzierung mehr in der Spitze. Das ist einfach, wie du gesagt hast, so ab 16 Siegen hast du teilweise ja dieselben Rewards bekommen wie die Topspieler. Warum solltest du jetzt Topspieler sein? Das brauchst du ja gar nicht sein. Also reicht mir das dann auch. Und dann gebe ich mich auch eher damit zufrieden. So dieses, ich kann monatlich krasse Rewards bekommen. Ich kann, äh, wenn ich alle Spiele in der Weekend League gewinne, bin ich noch mal viel krasser und so. Das ist alles so entwertet worden, dass du überhaupt nicht mehr einen Anreiz hast, das auch aus der Sicht zu verfolgen. Und ich glaube, dass auch das einen Anteil daran hat, dass die View-Zahlen bei den Turnieren deutlich schlechter sind. Zudem, dass die Produktion einfach immer weiter zurückgebaut wurde. Genau.
0: Also, ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne immer noch an dieses Spiel zwischen Pro und so Markus Gomez. Ähm, ich glaube, auch die wird das noch ein Begriff sein. Das war, glaube ich, eines der krassesten Spiele, die man je gesehen hat im fifa eSport irgendwie aus irgendeinem Grund. Wie die sich gegenseitig die Tore um die Ohren geschallert haben. Und das war auch krass, weil der Markus Gomez, da weiß ich, haben wir uns auch irgendwann mal drüber unterhalten. Der hat auch irgendwie so eine, eine richtig coole Story eigentlich hinter sich gehabt, wie er dann zu dem Turnier gekommen ist und sowas, weil man das eben auch verfolgen konnte, ja. Ähm, weil er weil es darüber eben gewisses gewissesmaßen auch ein eigenes Storytelling gab. Also er war dann hier und da, äh, er ist knapp in die, in die Qualifikation gerutscht, hat dann aber ein überkrankes Turnier gespielt, äh, ist dann zu dem Turnier gekommen, äh, hat da gar nicht irgendwie so richtig gerafft, was passiert alles, weil er wollte schon irgendwie professionell spielen, aber er musste dann irgendwie feststellen, dass die alle richtig gut sind, so, so richtig stumpf gesagt und sowas. Und, ähm, und er hat sich zwischendurch, hat er sich dann auch ein bisschen zurückgezogen. Ähm, aktuell ist es dann jetzt wieder so, dass er... Mhm. Äh, als Coach für die australische Nationalmannschaft äh, in FIFA arbeitet. Das ist auch, glaube ich, ganz faszinierend zu, zu beobachten. Das spielt selbst hier und da noch mal mit. Aber das sind so Personen, die auf einmal im Gedächtnis geblieben sind, einfach weil sie eben auch eine ähm, Geschichte hatten, wo es sich lohnte, sich dran zu erinnern.
1: Jetzt meine Frage, kriegst du irgendwas von Aldo Sarri mit?
0: Ich habe kurz überlegt, wen du
1: meinst, nein. <lacht> ja. Ich finde das auch so schade, weil durch dieses System, wie wir es aktuell haben, kriegst du von, also wirklich, das ist ein Top-Spieler, der ist Weltmeister geworden, der war über Jahre hinweg absolute Weltspitze, gehörte ja so mit, ja, mit Text, teilweise mit Megabit auch, so zu den drei, vier Namen, die du kennen musstest im FIFA-E-Sport. Durch dieses System, was wir aktuell haben, kriegst du gar nichts davon mit, was der macht, ob der irgendwie noch gut ist, ob der überhaupt noch spielt. Und das ist so schade, weil jetzt hast du so diese regionalen Wettbewerbe, aber das greift ja überhaupt nicht in ein System zusammen, weil der früheste Zeitpunkt, wo du denen irgendwie begegnest, ist dann wahrscheinlich die WM, sofern sie stattfindet. Ne? Also das ist so, ich will doch vorher auch schon was mitbekommen. Und dieser ganze Kosmos, wir haben uns so oft schon darüber unterhalten, der ist verkorkst. Du kriegst keine Informationen, die Leute, die da spielen, sind keine Stars, weil es einfach gar keine Möglichkeit gibt. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen böse so, dass man, dass die das, also dass, dass man das so sagt, aber ich finde wirklich, die sind keine Stars, weil sie kein, kein, kein Fundament dafür haben. Die müssen ja übelst buckeln, um irgendwie Content zu generieren. Deswegen, ich habe Respekt davor, wenn die Pros wirklich noch Content machen, der nicht einfach nur so irgendwie so ein Quatsch ist, aber denen ist die komplette Grundlage weggebrochen, der sie legitimiert, irgendwie Reichweite zu bekommen. Weil die einfach, die können halt nichts mit dem machen, was da ist. Siehe Rewards. Und sie sind halt gefangen in ihrem einen kleinen Kosmos. Das war's. Weil die können ja noch nicht mal von irgendwie den großen Turnieren irgendwie äh, was machen. Ich weiß noch, Focus zum Beispiel, die waren mal irgendwann in Shanghai und dann haben die da ein fettes Video produziert auch zu. Das geht ja gar nicht mehr. A, weil Focus sich nicht so oft qualifiziert. <lacht> no pun. Ja, doch, schon ein kleiner Pun. Aber B, auch einfach, weil es gibt gar nicht mehr diese Turniere und dieses, diese Inszenierung auch für diese Turniere, damit du dir denkst, boah, krass, guck mal, Shanghai und jetzt sind die hier irgendwie, ne? Gut, das kann man natürlich auch fragen, warum in Shanghai und warum nicht irgendwie in Deutschland oder sowas, weil auch hier gibt es einfach eine Riesenszene plus die Möglichkeit, solche Events gut aufzuziehen, aber ganz anderes Thema, ne? Aber es fehlt einfach die komplette Story und ich hoffe, 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 dass die das zur nächsten Saison mitgedacht haben und dann entsprechend auch umsetzen, weil so macht mir das einfach gerade gar keinen Spaß mehr und es, wie gesagt, du nimmst den ja komplett die Relevanz weg. Absolut. Dann lass uns noch einmal ganz kurz über das Reward-System sprechen, beziehungsweise über auch einen Punkt, der auch in dem Tim Latka-Video vorkam. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es noch euch verlinke, aber schaut einfach mal bei Tim Latka, ich denke, das Video findet ihr relativ schnell. Es geht um das Reward-System. Schaut euch zum Beispiel mal Squad-Battles an. Da haben sich die Rewards, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch nicht geändert. Und, sind wir ehrlich, bei Squad-Battles ist nur Elite 1 und aufwärts wirklich gut. Also da ist schon auch ein Riesensprung drin wenn man sich das mal anschaut, weil ich glaube, Elite 1 ist dann direkt irgendwie 30.000 Münzen und 250k-Sets, oder? Kannst
0: du das nicht sagen. Ich,
1: ich meine, also da, ne, das hört sich dann auch schon direkt so an, dass wo man sich denkt, ja, dafür lohnt es sich zu spielen. Dafür braucht man aber so zwischen 35.000 und 42.000 Punkte auch. Das heißt, man muss theoretisch jedes Spiel auf Profi spielen und 5-0 gewinnen. Dann hat man diese Punkte, so einfach nur für die Größenordnung. Man, wenn man natürlich ein bisschen höher spielt auf irgendwie Legende oder sowas, dann kriegt man mehr Punkte, dann braucht man weniger Spiele dafür, aber alles, was da drunter ist, fällt drastisch ab. Also Gold 1 oder sowas ist eigentlich schon so, ja, du kriegst halt irgendwie so drei seltene Goldspieler und der Rest sind irgendwie Non-Rares oder so. Das ist halt wirklich keine Belohnung. Und im Vergleich dann auch zu Elite 1 schon wieder total Quatsch. Plus eben, es wurde halt ewig nichts daran gemacht. Das nächste System ist Draft. Draft ist auch null überarbeitet seit 2016. 2016, das sind sieben Jahre, in denen dieser Modus quasi keine Anpassung bekommen hat. Also du kannst immer noch keine Position verändern oder sowas, haben wir auch in vergangenen Folgen schon mal thematisiert, Dieses, die Spieler sollten einfach, wenn du sie umstellst und sie können diese Position spielen, die Position automatisch wechseln, müsste einfach sein, wäre im Draft auch sinnvoll, weil wenn du zum Beispiel in einer Formation, ich schweife jetzt mal so ein bisschen kurz ab in den Draft-Modus, wenn du in einer Formation mit dem Linksverteidiger nur LAVs bekommst, dann ist die Chemie schon hin. Weil theoretisch ist das ein Linksverteidiger, aber der hat als Position auf der Karte LAV, linker Außenverteidiger, schade, ne? kann aber passieren, so, warum kann man da nicht irgendwas Gescheites für implementieren, plus die Rewards sind halt auch nicht verändert, also es lohnt sich halt überhaupt nicht, es gibt keinen Grund auch mehrere Drafts hintereinander zu spielen, es sei denn, es gibt irgendwie mal so ein Objective oder so, aber auch das ist jetzt nicht so attraktiv. Das Ding ist halt, um da auch kurz
0: einzugreifen mit der Position, das Positionsproblem ist ja jetzt nicht erst seit FIFA 23 auch so schlimm, sondern es ist auch ein Thema, was wir halt eben vorher schon hatten. Mit den LRVs, du konntest die halt wenigstens noch spielen letztes Jahr. Dieses Jahr kannst du sie halt gar nicht mehr spielen. Und dazu kommt, dass du halt eine Formation genommen hast, wie ein 4-4-2 ja, mit RM ähm, äh, und LM und du hast die ganze Zeit RF und LF bekommen. Letztes Jahr ging das auch noch, das war das mit den Positionswechseln gar nicht mal so wichtig. Dieses Jahr funktioniert es gar nicht mehr. Und dass sie das System an sich mit ihren Positionen weiterentwickelt haben, aber nicht weiter am Draft gearbeitet haben, ist schon
1: einfach scheiße. Dann kommt mein Lieblingsmodus noch ins Spiel, Moments. Auch das ist super unbelohnend. Wir haben es so oft auch schon besprochen. Du kannst im Prinzip nur auf Amateur spielen. Deswegen ist es auch überhaupt null eine Herausforderung. Du hast unklar formulierte Aufgaben, die teilweise richtig schlecht übersetzt sind, sodass es noch schwieriger ist, zu verstehen, was die überhaupt wollen von dir. Plus also wenn ich Moments halt starte, meint das Spiel vorher auf Englisch. Ja, auch gut. <lacht> Hilft wahrscheinlich. So dann Also Moments, einfach komplette Katastrophe. Leider ein Totalausfall für mich, der Modus. Und der wird sich auch über das nächste Jahr nicht verändern. Bin ich sehr, sehr, sehr sicher. Der wird drinbleiben, aber auch da sind die rewards überhaupt nicht belohnend, weil 20 Punkte zu sammeln, da braucht man schon einige Zeit für und dann kriegt man einen 84 Plus Spieler, einen. Das ist es halt irgendwie auch nicht wert. Und ja, Rivals, braucht man nicht drüber reden, ganz blödes System, da fand ich sogar noch fast das System, was man mal hatte mit diesem auch mit den Punkten in jeder Division, wo du halt über die Weekend League Spiele auch schon irgendwie 300 Punkte pro Spiel bekommen hast oder so. Ich glaube es waren 300 oder 200, aber ne, so. Und je nachdem, wie viele Punkte du hattest, hast du halt einen bestimmten Rang abgeschlossen in deiner Division. Das fand ich halt auch einfach clever. Das war eigentlich noch ein ganz gutes System, fand ich. Weil du halt einfach spielen musstest. Und jetzt musst du halt irgendwie deine acht Siege holen oder sowas. Aber das ist... Es gibt ja keinen, keinen Antrieb, auch Rivals zu spielen. Und da fand ich, war das System mit den Punkten einfach eine ganz gute Idee. Du wurdest dafür belohnt, dass du die Weekend League gespielt hast, weil du einfach schon bei Rivals einige Punkte hattest dann. Ja, die müssen sehr, sehr viel überarbeiten. Schaut euch das Video von Tim Latka an. Ich fand das sehr interessant, sehr gute Punkte gehabt. Äh, einige haben wir jetzt ja schon aufgeführt. Aber lass uns mal weggehen von, von dem, was da so war oder unbedingt verändert werden muss. Lass uns mal über eine positive Sache jetzt in jedem Fall sprechen, die mit dieser neuen Season, die wir gerade haben in Ultimate Team. Heute hat sie begonnen, bekommen haben, nämlich einen Season Pass, der es endlich mal wert ist, gespielt zu werden, Mero. genau der auch wirklich mal
0: äh, in die Kategorie Power Curve mit reinpasst, denn wir kriegen zwei Foot Birthday-Icons und wir kriegen sogar noch äh, TOTS-Karten, also TOTS Moments-Karten. Ich weiß nicht, wie man die bezeichnet, ich glaube, die haben noch keine Bezeichnung. Also, es sind nicht richtige TOTS-Karten, sondern dieses leicht abgespeckte Design. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Rainer gesehen bei Fabienne, die hatte, hatte Screenshots davon geteilt das ist wahrscheinlich das Beste, was dem Season Pass äh, passiert ist seit Perisic, ja? Ja,
1: Perisic ist still remembered. Das war einfach also, die beste Karte.
0: Muss man ja äh, Team of the Season Momente-Karte steht dran so. Ich hab's noch schnell rausgesucht. Also, auf Level 5 bekommst du einen 91er Rainer. Da ist auch noch eine zweite Karte bei, die ich sie jetzt nicht gezeigt. Aber, ja, also von BVB, den Rainer. Auf Level 5. Ja, das schaffe ich mit einem kleinen C, wenn ich zwei Spiele gespielt habe, so nach dem Motto. Das ist halt wirklich geschenkt und das, ist, und das ist ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob ich FIFA spiele, weil ich sehe, dass es das gibt. Das ist ein Incentive, wo ich Bock drauf habe, auf Level 10 für 12.000 EP und da, da wissen wir auch beide, dass das nicht viel ist, gibt es ein 85 plus mal 10 Spielerpack. Mo, und lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ja. Level 20, DCI Football Day und das ist auch eine von drei Optionen, da müsste man mal schauen, was es noch gibt. Ich mache jetzt mal die Web-App auf hier. So ein Ding ist das jetzt.
1: Ja, also auf jeden Fall DCI. Nur um mal den Marktpreis einmal zu nennen: DCI kostet so 360k. Finde ich aber vollkommen fein. Das ist halt trotzdem einfach für, für Lau, den so im Vorbeigehen mitzunehmen, absolut fair. Und auch so ein Rooney ist eine, ist eine Karte, gerade mit 5 Sternen Skill-Moves. Die sieht halt wirklich interessant aus und auch wirklich so spielbar, dass man sagt: Hey, ich fand Rooney irgendwie immer früher cool. Ist einer meiner Lieblingsspieler vielleicht oder so. Das ist super. Der kostet um die 600k aktuell. Das ist, eine, das, Ich bin bei dir, das ist voll ein Incentive, jetzt einfach noch mal ein paar Spiele zu machen und so ein bisschen was reinzuholen, einfach um diese Karten noch zu bekommen und zu, zum Ende der Saison noch mal ein bisschen zu spielen damit. Also es gibt auch tatsächlich die Wahlmöglichkeit, also entweder
0: du nimmst dir so eine Icon mit, was natürlich für viele ganz cool ist, oder du gehst einfach auf Packs tatsächlich. Also Rainer, also du hast entweder einen 91er Moment Rainer oder du nimmst ein Fünf-Spieler-Pack 85 plus Untauschbar. Und das finde ich auch eine mega geile Option, ehrlich gesagt, zum TOTS. Total. Das es ist gibt jetzt. auch einfach ein Flashback gut. Navas. Ein Flashback Resus Navas. 92er Rating, 94 Tempo, 89 Def, 85 Physis, 90 Passen. Ist auch geil. Ist auch eine geile Karte. Wirklich. Also, das ist, das ist wirklich einer der besten Battle Passes, die ich jetzt seit langem gesehen habe. Du kannst, in, wenn du den durchspielst, hast du die Wahl zwischen Rooney, einem Pack, das ähm, leider noch keinen Namen hat. <lacht> Footstore Pack 1329 Name Mobile, verschiedene A's ähm, und das finde ich auch interessant einmal ein von 590 plus Player Pick TOTS Premier
1: League, La Liga, League 1 ist auch nice. Absolut deswegen Season Pass endlich mal ein großes W und damit gehen wir auch rein ins TOTS Warm Up denn jetzt beginnt es glaube ich dann morgen ne, mit dem ersten Team of the Season das Community Team of the Season ich muss mal noch kurz fragen, Mero, durfte man früher auch die Ligen äh, Team of the Seasons wählen? Ich war mir nicht mehr sicher.
0: Was meinst du jetzt? Also also generell gab es schon immer ein, ein Tots-Vote, aber
1: Ja, aber ich dachte, das Team of the Season-Vote war immer nur fürs Community Team of the Season. Ja, für, genau. Also für, für Bronze, Silber, Gold gab es das, glaube ich, ja, ja. Ja, genau. Und jetzt gibt es, glaube ich, einfach auch für die anderen, also zumindest Bundesliga kann man meines Wissens auch noch äh, wählen. Aber ist ja egal, das, das kommt jetzt alles und das heißt, jetzt gibt es Rating so absolut hinterhergeworfen. Macht euch bereit, in hoffentlich vielen Packs dann auch Rating zu ziehen. Ich habe aber allerdings schon wieder Sorge, dadurch, dass man so viele Futter-Packs gerade craften kann, dass die Pack-Rate wirklich sehr gering sein wird. Also, da kann nicht viel bei rumkommen, wenn du so viele Rating-Packs bekommst.
0: Nee, das ist wohl richtig. Aber wenn du 20, 85 Spieler, äh, also 85er-Spieler bekommst, hast du halt 5, 20, also, dann, dann kannst du trotzdem was machen zur Team-of-the-Season-Zeit. Da wirst du ja auch mit SPCs zugeschissen.
1: Ja, sowieso. Also, ich denke, das ist jetzt nochmal interessant, so zum Ende. Allerdings ist meine Lust auf FIFA einfach durch das Gameplay gerade so hart vergangen. Ich fand das in letzter Zeit so schlimm zu spielen, deswegen habe ich gar kein Interesse mehr. Auch wenn ich gerade noch eine der besten Karten letztens gezogen habe, nämlich den äh, Trophy Titans Viera, also wahrscheinlich mit der beste Sechser im Spiel. Aber irgendwie, die, die, ich habe kein, keine Motivation mehr gerade. Ähm, das ist einfach, glaube ich, jetzt dem, dem Gameplay geschuldet. Und auch wenn da jetzt Content kommt, werde ich noch mal gerade auch durch den Season Pass ein bisschen was machen, aber eher jetzt mal low-key und mal so ein bisschen einfach mal chillen. Aber das Timo Season, es kommt jetzt und ich glaube, wir müssen gar nicht mehr groß dazu was sagen, weil ich habe auch keinen kein Vote abgegeben, weil ich denke, da habe ich eh keinen Einfluss drauf. Und am Ende hoffe ich, dass ein paar Bayern-Spieler kommen. Ich denke, gerade so ein Delicht ist da absolut gerechtfertigt, aber also ne, ich gucke vor allem auf die Bundesliga, weil das ist für mich einfach das Interessanteste.
0: Ja, Delicht Martiala werden wir bestimmt auf jeden Fall sehen.
1: Ja, ich denke, das sind auch wirklich die zwei Namen, die du, die du haben musst. Du wirst äh, einen Bellingham wahrscheinlich haben, du, wirst, du musst ein Diab haben, was dann auch wieder bescheuert ist, weil dann nimmst du dieser eigentlich sehr interessanten Karte, also seiner Live-Karte aus der Europa League, nimmst du dann einfach mit dem Team of the Season komplett den Saft irgendwie so. Also das ein, der einzige Vorteil könnte natürlich sein, dass es möglicherweise eine 5-5-Karte noch wird von Diaby. Dadurch wäre die auch wieder spannender noch. aber ne Und Dann Dafür hätten wir wieder das Problem, dass
0: eine, dass eine Promokarte, wobei
1: die ja auch tatsächlich
0: leistungsbezogen ist in dem Fall, auf einmal geiler wäre als die Team of the Season-Karte, wie wir das letztes Jahr hatten mit Footburs der Mbappé zum Beispiel, weil der 5-5 hat, war der ja viel beliebter als alle anderen.
1: Ja, also lassen wir das Team of the Season mal auf uns zukommen und sprechen vielleicht auch nochmal über ein Thema, ähm, das wir vergangene Folge auch schon angerissen haben, nämlich Frauen in Ultimate Team, so die, die, diese Debatte und eigentlich, ich will nur einen Punkt dazu machen und den, den hattest du mir geschickt und der ist absolut legitim, so Leute, die sich jetzt darüber aufregen, dass möglicherweise äh, Frauen gespielt werden können in Ultimate Team, weil, keine Ahnung, Rapinoe oder irgendwie sowas, ne, hoffentlich kennt sie, ne? amerikanische Fußballspielerin, eine der besten der Welt. Wenn die dann irgendwie spielbar ist und die halt einfach gut ist, so, so man, man, dann nutzt man die halt auch, dann spielt man die halt auch. Es kann jetzt niemand sagen, so voll unrealistisch, ich würde die nicht spielen. So, ja, habt ihr jemals von Aloe vorher gehört? So, jeder hat den gespielt. Also, mich eingeschlossen, jeder hat den irgendwann mal in dieser Saison gespielt, eigentlich, weil das eine der besten Karten für dieses Spiel ist. Und niemand, wirklich niemand, auch Gersinho oder sowas, den, den kannte doch auch kaum einer vorher. Sind mal ehrlich, das nur einfach mal, um euch da so also in, in eine Relation ja, zu setzen.
0: Generell äh, regen sich ja auch viele voll darüber auf, so, ja, wie wird das denn ins Verhältnis gesetzt und bla bla bla. Und ey, die meisten von euch spielen auch einfach nur noch mit... Karten, die überhaupt nicht mehr im Verhältnis zu ihrer eigentlichen Karte stehen. Also ihr spielt mit Full-Fantasy-Karten, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gab ein Full-Fantasy-Event, die einfach völlig unrealistisch irgendwie zusammengesetzt sind an den Stats und mit denen spielt ihr. Und das stört euch überhaupt nicht. Aber es stört euch, dass die Frauen jetzt in UT reinkommen und ihr keine Ahnung habt, wie das Verhältnis entstehen soll. Also we weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, aber, also, man, also man spielt sowieso mit Karten, die man nicht kennt. Jairzinho, das habe ich am Anfang der Saison oder damals, als er rausgekommen ist, äh, erzählt. Den kenne ich auch nur über so einen Goals-Beitrag. Ja, also Goals.com. Die Zeit ist auch gar nicht mehr so aktiv, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Die haben auf jeden Fall damals über so ein, ein, ein sozusagen brasilianisches Wunderkind einen einen, Video, einen einen Beitrag gemacht, der halt, das eine Bein von ihm ist kürzer als das andere. Und, äh, nee, darum, das war doch Garincha, oder? Oh, ach, das war Garincha, stimmt. Das war Garincha. So, Garincha, genau. Aber Garincha kannten die meisten auch nicht, so rum. Deswegen hatte ich es im Kopf gerade, weil du nämlich sagtest, du wüsstest, also du kennst Garincha nicht und ich habe dann, glaube ich, diese Story ausgepackt. So rum. Aber Jesinho, ja, genau, den kann ich auch nicht. Aber ähm, wir, wir haben doch mit voll vielen Spielern überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, dieses Argument, man, man kennt die nicht und so, keine Ahnung, ich kann jetzt auch, auch nichts mit der englischen vierten Liga anfangen, außer jetzt vielleicht mit Wrexham United, weil sie
1: gerade aufgestiegen sind und ich die Serie dazu geguckt habe. Genau, da muss man klar sagen, wir haben mittlerweile irgendwie zur Hälfte ein Fantasy-Spiel. Würde ich jetzt einfach so sagen. Und es ist halt nicht relatable, sie wow, dann Übrigens, dann muss ich noch dazu sagen, habe ich mich geirrt. Ich habe nämlich in der vergangenen Folge gesagt, die Prime-Version hätte eine 94. Ist ja Quatsch, ist die Mid-Version. Die Prime-Version hat eine 96, oder? Habe ich das jetzt, habe ich das jetzt richtig gesagt?
0: Zidane? Jetzt wird's wild. Also ich jetzt
1: wird's richtig wird's wild. Ja, natürlich, die Prime-Version hat eine 96, so. Mhm. Nämlich. Nur, dass das noch einmal geklärt ist, da habe ich mich einfach vertan, weil ich habe irgendwie so wenig mit Zidane zu tun gehabt über die Jahre, das ne, habe ich einfach nicht im Kopf gehabt. So, ähm, lassen wir das hinter uns und blicken nochmal kurz auf eine Möglichkeit, was so kommen könnte, nämlich neue Trades, da wird angeblich ein bisschen rumprobiert, ich will jetzt gar nicht da so Spekulationen streuen, aber auch da wird sich sehr wahrscheinlich was verändern, da wird es nochmal im Chemiesystem ein paar Auswirkungen vielleicht geben, bin ich sehr gespannt, vielleicht kurzes Fazit Mero zum Chemiesystem bis jetzt, was denkst du denn dazu? Also ich, ich finde es an sich jetzt gar nicht so
0: schlimm. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, oder was, was ich einfach schade finde, ist, früher waren so Icons das Non Plus Ultra. Jetzt, dieses Jahr waren sie halt wirklich, hast du irgendwie drei Icons drin gehabt und wolltest irgendwie mehr als zwei Liegen bauen, hast du schon arge Probleme bekommen? Hast du dasselbe mit Heroes gemacht? War das quasi ein Freifahrtschein? Ja, also Heroes fürs System gerade besser als Icons. Und ich glaube, das sollte so nicht sein. Also Icons sollten schon irgendwie noch einen gewissen Value mitbringen in meinen Augen, der sie wirklich einfach viel wertvoller macht als, als die meisten anderen Karten. Weil das sind die krassesten Spieler, die wir in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren hatten. Und die sollten irgendwie mehr zu meinem Team beitragen ähm, als, als andere Karten vielleicht irgendwie. Aber vielleicht sehe ich, also ich weiß, dass das auch andere so sehen, aber es ist halt, glaube ich, auch schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich meine, sie, sie liefern halt die Nation Links, aber da ist halt die Frage, wenn du nicht gerade irgendwie äh, full Saudi-Arabien äh, spielst, dann bringt dir so ein al so ein veiran aus der Saudi-Arabischen Liga auch nichts und trotzdem spielen die
1: alle, ne? Exakt. Also ich finde auch, Icons sind mehr ein Hindernis, als dass sie wirklich was helfen. Hoffentlich verändert sich das irgendwie, aber es gibt ja Möglichkeiten, dass die halt für jeden Spieler plus einen Punkt geben auf irgendwie Nation oder irgendwie sowas, egal welche Nation es ist oder sowas, das würde ja schon helfen, also der Stellenwert von Icons ist zu gering und gerade wenn man mehrere Icons hat, und das habe ich zum Beispiel jetzt mittlerweile in meinem Team, dann äh, ja, wird es halt wirklich schwierig, da noch groß verschiedene andere Spieler aus verschiedensten Ligen unterzubringen, einfach weil du sonst keine Chemie dazu bekommst. Und zum Abschluss jetzt noch ein Thema, nämlich Goals, da hat man mal Gameplay gesehen, also jetzt auch über diese Arena hinaus, die sie ja so als Test auch im Prinzip aufgezogen haben, wo man einfach einen Spieler, eine Spielerin spielen konnte und ja quasi frei aufs Tor schießen konnte, das sah ja von den Animationen und so sehr hakelig aus und jetzt gab es mal wirklich so ein 11 gegen 11 auch zu sehen und das sieht noch sehr roh aus, also da sind noch keine wirklich krassen Grafiken drauf, das sieht von den Animationen noch nicht so 100% aus und so, das ist, also du hast es gerade, bevor wir angefangen haben zu aufzunehmen, hast du noch gesagt, so das sieht aus wie FIFA damals auf der PS1, also wirklich ganz weit nach hinten. Aber ich glaube, man muss es auch in die Relation setzen. Die sind ja auch erst seit zwei Jahren überhaupt an diesem Spiel dran. Und die haben ich, noch ich mein, nicht diesen das jetzt, Also,
0: das muss man auch sagen. Also, ich meine das jetzt auch irgendwie nicht, nicht über krass böse oder verwerflich oder sowas. Ähm, ich, ich bin halt schon, schon der Meinung, klar, ähm, ich kann jetzt hier keinen FIFA erwarten, das ist mir bewusst. Ähm, aber es gibt ja auch viel, viele Sachen, die einfach auch frei zugänglich sind und ähm, man sieht immer auch wieder ähm, Dinge, die da entwickelt werden von, von freelancern oder sowas, die da so Sachen teilen und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich irgendwie nur so eine Sequenz entwickle oder ein ganz einheitliches Spiel, ja. Ähm, es ist alles sehr glatt gebügelt, es fehlt logischerweise, äh, teilweise finde ich halt so, also der, der Rasen sieht halt aus wie ein, wie, ein, wie ein glattes Feld, aber das sieht ja nicht überall aus, sondern je nachdem, ob du auf dem Spielfeld bist oder am Rand zum Beispiel, finde ich, es ist halt auch ein Twitter-Video, das komprimiert auch irgendwie richtig madig. Ja? Aber am Rand zum Beispiel sieht es eher nach Rasen aus, während es auf dem Feld so ein bisschen aussieht wie so ein, wie so ein Hallenboden. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, halt wie eine Fläche,
0: ja. Genau, und, und das finde ich so, so, so super faszinierend irgendwo. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiter tut. Ansonsten, ähm, es sieht noch ein bisschen, bisschen stumpf aus, wie die Person sich den Ball vorlegt. Ich fand, das sah in dieser ein mann -Äh Version, ein bisschen, bisschen cleaner aus, aber wenn man die jetzt so laufen und passen sieht, also ich bin wirklich gespannt wie sie es rumziehen, interessant finde ich die Einblendung unten links und rechts das ist jetzt zweimal die gleiche Person, aber wenn das immer der Spieler ist, der am Ball ist und du im Spiel die Werte siehst ich glaube, das ist auch ein interessanter Ansatz, ich weiß nicht, wie es dir geht aber wenn ich in dem Moment nicht nur den Namen sehen würde sondern sie so, also, oh, hey, der hat 91 schießen, ähm oder ich sehe nach einer Echo, hey, das ist mein Innenverteidiger, sollte
1: ich vielleicht abspielen. Ist das, glaube ich, auch noch mal eine andere Ebene? Also ich finde das vom, vom Input an sich ganz cool. Ja, ist ein kleines Detail, das noch mal eine Neuerung sein kann. Ich finde, das ist mein eigentlicher Take dazu, dass sehr gut, dass man diesen Entwicklungsschritt sieht, weil man hat jetzt auf jeden Fall das Gefühl, dass da richtig was passiert. So, die posten mittlerweile viel regelmäßiger, die schaffen richtig auch jetzt Inhalte und das ist das, was mir eigentlich Hoffnung macht. Einfach nur, dass da wirklich was passiert. Ob es nachher ein gutes Spiel wird oder nicht, dahingestellt, aber... Man merkt, da entwickelt sich was, da geht was voran und das freut mich persönlich, weil ich einfach denke, cool, irgendwann wird das mal, also irgendwann will ich das auf jeden Fall spielen. So, das ist bei mir auf jeden Fall so ganz fest auf der Liste verankert. Ich muss dieses Spiel spielen früher oder später, weil ich einfach wissen will, wie es sich es anfühlt, was da passiert. Ich finde das grafisch eigentlich ganz cool, so insgesamt, was die da als Konzept haben. Ich mag das und die sind noch gar, lange nicht so weit, dass die jetzt rausgehen könnten mit diesem Spiel, aber sei es drum. So. UFL will ich auch noch einmal ganz kurz abreißen, haben wir gerade nicht auf der Liste, aber haben wir vergangene Folge angeteasert, dass wir auch drüber sprechen werden, denn es gab wieder eine neue Insider-Episode, die war jetzt gar nicht so gehaltvoll, wie ich dachte, aber es ging um Passsysteme unter anderem, also ne, was für Arten von Pässen hast du, im Prinzip genau dasselbe wie in FIFA, so ganz grob gesagt, schaut euch das aber trotzdem mal an, denn auch da der Hinweis, es ist einfach interessant, was da passiert, ich glaube aber, so insgesamt, ich glaube, das haben wir auch schon in den vergangenen Folgen thematisiert, dass Goals, noch eher eine Konkurrenz sein kann zu FIFA, bzw. zu EAFC, weil einfach der Ansatz ein anderer ist. Und UFL ist halt sehr ähnlich wie dieses Spiel, was EA veröffentlichen wird. So, und damit möchte ich rausgehen aus der Folge im Prinzip. Ich habe noch die Frage, hast du Spieler der Woche, Mero?
0: Ähm ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal, unsicht, ihn schon mal genannt habe. Aber Posh Team of the Week.
1: Oh, interessant.
0: Also dieser 86er Inform, der da irgendwann gekommen ist, der hat ja auch ein Sternchen, ist offenbar featured. Habe ich habe das Gefühl, es sind sehr viele featured in letzter Zeit. <lacht> Weil ja alle so random Upgrades bekommen. Und äh, der hat ja auf der Base-Karte 87 Tempo, 89 Defensive und 84 Physis. Und ich äh, spiele den als IV. Ich hatte dir das ja geschickt. Ähm, wo du mir dann noch gesagt hast, ey, der hat 57 Dribbling. Scheiß doch drauf. Der ist so... Also, ich schwöre bei Gott, das ist so eine kranke Maschine. Wenn der in die Zweikämpfe geht, der schubst die Gegner weg wie kleine Kinder. Das ist witzig, wirklich. Also, keine Ahnung, wen der alle schon ge gemobbt hat. Ah, ja, genau, ähm, hier, äh, auch Vieira im Mittelfeld. Äh, Posch ist in diesem Zweikampf und hat einfach diesen, diesen Vieira unangespitzt in den Boden gerammt. Das war wirklich faszinierend.
1: Sehr stark. Auch ich habe eine Innenverteidiger-Empfehlung. Den kann man sich nicht mehr holen, aber ich habe ihn erspielt. Und das ist äh, Foot Fantasy Void, der Argentinier von Villarreal und das ist eine sehr gute Karte, die sieht von den Werten her sehr ähnlich aus wie Ramos, vielleicht sogar ein Ticken besser, also der Flashback Ramos. Das ist eine wirklich gute Karte, ich habe den jetzt bewusst mal gespielt, habe mit den Lamela noch geholt, einfach weil ich mal Bock hatte, den auszuprobieren, weil für 60k knapp mit sehr vielen 90er Stats auf der Karte, ich glaube nur defending ist da unter 90. Das ist eine sehr interessante Karte, wo ich mir hoffe, dass die noch 5 Sterne Weakfoot bekommt, dann ist es noch eine interessantere Karte. Also richtig, richtig stark und den Freud kann ich euch absolut empfehlen. Keine Ahnung, vielleicht spricht man ihn auch anders aus. ne? Ich glaube, aber ihr wisst, wen ich meine.
0: Ja, ich weiß genau, wen du meinst. Die Non-Ray-Karte bei Tottenham Hotspurs und FIFA 21, glaube ich, war ein Haufen Kohle wert, weil die immer für irgendwelche
1: SPCs gebraucht werden konnte. Darum erinnere ich mich an den. <lacht> und in diesem Sinne beenden wir die Folge Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich merke schon wieder, dass ich gleich rumkränke, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht groß ausfalle. Aber wir werden euch in der nächsten Woche wieder updaten mit dem, was so passiert ist mit dem ersten Team of the Season und was da so gut lief und was vielleicht auch nicht so gut lief. Das war's von mir. Passt auf euch auf. Bis dahin. Mero, letzten Worte für dich. Genau, passt auf euch auf. Bis dahin, haut rein. Wir hören uns bald
0: wieder. Ciao, ciao.